0: Die Geopolitik hat sich so stark verändert, dass wir ganz anders auf China blicken, als wir das noch vor ein paar Jahren äh, getan haben. Und äh, da, glaube ich, müssen wir alle noch einiges lernen.
1: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Eine neue Folge Zukunft. Innovation und News in der digitalen Welt. Und der, jetzt machen wir nicht um die digitale Welt, sondern die die ganz große gesellschaftliche Welt. Herzlichen Glückwunsch zum Neujahr, liebes China. Es ist sozusagen ja jetzt eine ein paar Tage nach dem Neujahrsfest, der 10. Fe äh Februar ähm, im Chinese Kalender ist ja mal, oder ist, ist dieses Jahr das Neujahrsfest gewesen. Wir sind jetzt im Jahr des Drachen. Letztes Jahr war das Jahr der Schlange. Und nächstes Jahr, äh, sorry, letztes Jahr war das Jahr des Hasen, jetzt im Jahr des Drachen und nächstes Jahr kommt wieder das Jahr des Schlange. Und das ist mein Jahr. Äh, alle zwölf Jahre wiederholt sich ja immer das in, den, in diesem Kreislauf. Und dann guckt die ganze Welt sozusagen auf meinen, auf mich, also alle, die in dem Jahr geboren sind, in dem Jahr der Schlange. Ähm, insofern bin ich gespannt, was nächstes Jahr alles passiert. Aber wir sind jetzt erstmal im Jahr des Drachen. Also herzlichen Glückwunsch, liebes china ähm, wir wünschen euch alles Gute und ein ganz erfolgreiches Neujahr. Und deshalb machen wir diesen Podcast unter anderem deshalb. Wir wollen euch mitnehmen und ein bisschen News aus China diskutieren. Das ist ja eins unserer Themen hier. Ähm, regelmäßig reden wir darüber, was in, dem, in diesem großen Land der Mitte passiert. Weil erstens wir als Future kennen, uns dort mit vielen Technologiebeschäftigten beschäftigen, die daherkommen. Und ähm, wir natürlich auch selber ähm, merken, dass es oft hier in Deutschland äh, eine gewisse Reaktanz gibt, leider. Wir aber merken, dass China aus zweierlei Sachen wichtig ist. Einmal kommen da viele Technologien her und zum anderen ist es aber auch ein extrem wichtiger äh, Markt für Produkte aus Deutschland und auch von Startups ups und, an, und Mittelständlern. Und wir, wir wollen den wir Film auch helfen, dort ähm, ein bisschen sich zu öffnen und um dort vielleicht ein, ein Office zu öffnen. Aber ich bin schon viel zu tief drin. Vielleicht sollte ich das jetzt nicht tun. Ich gehe jetzt noch wieder einen Schritt zurück und äh, begrüße meinen Gast hier heute. Ähm, einige von euch kennen ihn schon. Ähm, der war nämlich schon ein paar Mal hier im Podcast und er war vor allen Dingen auch schon bei einigen Webinars dabei und er war auch unseren
0: china reise mit dabei, nämlich Sascha Kurfels. Hi Sascha, schön, dass du wieder mal dabei bist. Ja, hallo Nick. Freut mich, heute dabei sein können zu dürfen. Und äh, natürlich möchte ich nicht missen, Xinyan äh, Quile, also ähm, freuliches neues Jahr hat alle unsere chinesischen Freunde und Zuhörer freue mich sehr, dass wir heute mal das Thema China beleuchten miteinander. Nicht, dass wir da zusammen auch miteinander immer hinreisen, sondern weil das, glaube ich, auch ein Thema ist, was, glaube ich, mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit braucht, da wir in Deutschland ja recht eng mit den Chinesen sozusagen auch verquickt sind.
1: Ja, vor allem, es passiert viel. Also China hängt ja bei einer entscheidenden Industrie hin und her weltweit. Und das ist das Thema Chips. Wir wissen, dass die der gesamte Chipmarkt ist ja das Wichtigste. Gut, also die Computerchips für für viele der modernen Produkte und wir wissen, dass diese Borse extrem konsolidiert ist. Ähm, es gibt sozusagen ein Monopol bei der äh, in Europa bei, bei der Herstellung von den Chip Manufacturing Machines. Äh, es gibt nur drei Firmen im Silicon Valley, die die Chip Design Software entwickelt haben. Es gibt äh, dann nur zwei oder glaube ich drei oder vier Firmen weltweit, die, die diese ähm, F Foundries haben, diese Maschinen. Die Chips produzieren, und dazu gehört zum Beispiel dieses Unternehmen in Taiwan, TCSM, TCS, TSM, ähm, TSM, TSMC. Und die sind, ja, und, und dann gibt's auch Samsung und Intel, und das waren sie schon fast. Und China gehört, hat halt keins von diesen, ja, von diesen Firmen. Und insofern gibt es natürlich da auch politisch ähm, immer so eine Art Energie, die sich zu versuchen, weiterzuentwickeln. Und wir haben äh, aus der letzten Reise im November 2023, also jetzt vor so ein paar Monaten, waren wir da und haben gesehen, dass die Chinesen einen Chip rausgebracht haben, äh, äh, in dem Huawei P60, äh, Made P60 Handy, das modernste Handy, das es aktuell gibt in China. Und dort ist der Chip, der Kernchip, der Leistung der, der, der Prozessorchip, ist eben komplett mit chinesischen Bauteilen gebaut worden. Jetzt muss man wissen, ein Computerchip, der im, im Apple läuft, sozusagen dem Apple-iPhone der deutschen Generation ist, das ist ja das komplexeste also Prozessor-Typ-Device, was es gibt. Und das wird eben nur in Taiwan produziert. Und, ähm, und wenn die Chinesen so einen Teil brauchten für ihre Huawei-Produktion, dann haben sie das dann auch in, in, in Taiwan gekauft. Und jetzt merken wir, China wacht auf, will also industriepolitisch jetzt sich ab, sondern und eine eigene ähm, Strategie fahren im Bereich Chipproduktion. Und wir sehen jetzt ganz aktuell eine News hier von vor ein paar Tagen, also von, das wird jetzt ja aufgezeichnet, am um, um 6.2. und am 5.2. Also gestern, sehen wir, dass Huawei die Produktion ihrer Handys zurückfährt, damit sie mit dieser neuen Fertigung an Chips, die sie jetzt anscheinend selber geschafft haben, ähm, KI-Chips rausbringen. Also wir sehen, dass China anfängt, in diesen KI-Game hineinzugehen. Stärker als als wir Deutschland zumindest und, äh, und, und genauso stark wie die USA. Sie also versuchen da halt industriepolitisch jetzt nachzujustieren und auch das wieder ein weiterer Grund, sich stärker mit China zu beschäftigen. Jetzt sehen wir da ein bisschen die News, was hier gerade passiert. Sascha, steigen wir aber ein, äh, erzählen wir vielleicht nochmal, gehen wir nochmal ein bisschen Schritt, paar Schritte zurück. Wieso soll man eigentlich nach China fahren? Das ist eine Frage.
0: Ich brauche gerade schon, du hast schon ganz schön weit oben eingestiegen, jetzt äh, industriepolitisch. Und ja, ja, ist natürlich, ja, ich will so ein
1: bisschen News hier reinbringen.
0: Das ist natürlich super, weil das natürlich eigentlich das auf den Punkt bringt, worum es ja gerade aktuell geht. Äh, ne, die, die Geopolitik hat sich so stark verändert, dass, ähm, dass wir ganz anders auf China blicken, als wir das noch vor ein paar Jahren äh, getan haben. Und äh, da, glaube ich, müssen wir alle noch einiges lernen. Und das ist einer der Gründe, warum wir hier gemeinsam versuchen, natürlich China-Kompetenz auch in der breiteren Masse mal zu fördern. Aber ich mache vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ja, ähm, nicht jeder wird mich wahrscheinlich kennen und im Detail wissen, was so meine Historie ist. Mal abgesehen davon, dass ich äh, Managing Partner bei, bei einer kleinen Beratungsagentur bin, ist das Spannende, dass ich ja, 20 Jahre in der Werbung und im Marketing verbracht habe. Und deswegen für mich immer quasi Innovation und Kreativität war immer total spannend, da an der Vorfront mit dabei zu sein. Deswegen hatte ich da auch, glaube ich, immer ein Auge drauf. Ich war also Berater und das hat mich sehr, sehr geprägt, da immer genauer hinzuschauen und zu vermitteln zwischen, zwischen unterschiedlichen Sichtweisen und Welten. Jetzt habe ich da in dieser Position dann auch mal fünf Jahre in China verbracht. Ja. Bin mit Jung von Matt damals hingegangen, habe hier das Pekinger und Shanghai Office mit aufgebaut und habe eben für die, noch eine Münchner Agentur auch das Office mitverantwortet in Shanghai. Da ging es auch um Brand Experience hauptsächlich. Und als ich zurückkam, haben wir angefangen, uns mehr damit zu beschäftigen, wie wir, können wir das ganzheitlich ein bisschen betrachten und da sind wir ja das erste Mal in Kontakt gekommen, 2019, um einfach zu sagen, Mensch, China ist so spannend, wir gucken nur in Silicon Valley, jetzt müssen wir mal nach China ähm, gehen, weil da passiert einiges und irgendwie ist uns nicht so hundertprozentig klar, was da abläuft, beziehungsweise irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, dass die Informationen, die wir kriegen, irgendwie nicht so ganz konsistent ist oder sie war nicht so klar oder na, man muss sich selber ein Bild machen. Und so sind wir eben 2019 angetreten zusammen und haben die erste Reise gemacht mit dem Ziel, so ein, so ein Gefühl zu geben, in einer Woche mal auf, auf, auf China-Speed, wie wir sagen, zu kommen und in dieser Woche so relativ rundumschlag durch alle Themen zu machen, die wichtig sind, um China-Kompetenz aufzubauen. Das ist natürlich echt schwierig ne, in so einer kurzen Zeit, weil keiner wird sagen, wenn du sechs Tage oder acht Tage durch China reist, dann hast du nichts gesehen. Ne? Dann, bist du nur, dann hast du nur an der Oberfläche gekratzt. Aber es reicht, würde ich sagen, um das Bild, was man vorher hat, entweder zu entkräften oder zumindest so neu aufzuladen, dass man nochmal ganz anders an die Dinge ähm, rangeht. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was ganz spannend ist. Und ich weiß gar nicht, wie du das siehst. Es ist so, ich beobachte da jetzt immer mehr, wie draußen sozusagen auch die, die Diskussion in Deutschland über China geführt wird. Jetzt, wo die Rivalitäten ein bisschen deutlicher zum Tragen kommen. Covid hat uns, glaube ich, ein bisschen sensibilisiert für das ganze Thema, dann der Ukraine-Konflikt, der uns auch nochmal wirklich darauf hingewiesen hat, was hier für geopolitische Kräfte am Werk sind und dass wir offensichtlich nicht so genau bedacht haben, was das alles so mit sich bringt und äh, da trifft sich halt ganz gut, dass wir, glaube ich, diese ganze Sache nochmal überdenken. Ähm, als Beispiel vielleicht, ist, ich habe es gerade sogar hier dabei, ich, die, ich lese gerade ein Buch von der Janka Oertel, das heißt Ende der China-Illusion und ich bin noch nicht damit ganz durch, aber ich fand es schon, schon interessant, ja, dieser Titel, ne, Ende der China-Illusion, weil ich mir immer so ein bisschen polarisieren fragen möchte, ja, was für eine Illusion? Ja, wir wussten vorher nicht, äh, wie China getickt hat. Und wir wissen hinterher auch noch nicht, wie China tickt. Ja? Also da gab es, die Illusion ist äh, also eine Illusion der Illusion quasi gewesen. Ähm, und ich glaube, da, da fängt es eben an, dass wir sagen müssen, da müssen wir ähm, neu ran. Und Nick, du bist ja immer der, der, auf Innovation guckt. Jetzt guckst du in Silicon Valley und guckst das seit geht. fünf Jahren nach China. Wenn ihr da hinguckt, das bedeutet, dass es so viel, Wertvolle Informationen da passieren, dass das ein Big Player wird. Ne? Und, und wir wissen halt quasi gar nichts über den nächsten Big Player, der quasi ja nicht, nicht in, ja, in, in entfernter Zukunft äh, ja, Big also Player wird, sondern das ist schon, also das, wir sind schon auf Augenhöhe in manchen Bereichen. In manchen Bereichen haben sie uns auch wirklich überholt. Und das äh, kannst du nicht, äh, da musst du einfach tiefer reintauchen, sonst verstehst du einfach die Hälfte der, äh, der Geschichte nicht. Ne? Ja, also genau, also das hat damals angefangen.
1: Als Future Kenny sind wir so der Zukunftsgeschichte e mit unseren Kunden in Silicon Valley gefahren. Fast einmal im Jahr haben wir äh, fünf bis 15 Leute eingepackt und haben dort im Silicon Valley wichtige Unternehmen getroffen, Startups, natürlich die großen Player und versucht zu lernen, wie arbeiten dort die Leute, wie denken die, wieso ist das so besonders? Einiges kann man natürlich nicht übertragen, also wie zum Beispiel das Wetter, aber anderes kann man natürlich übertragen, auch nach Deutschland. Das war den unseren Kunden und Kunden sehr wichtig. Und im Zuge dieser Reisen kam die Diskussion, da hat einer gesagt, komm, was ist eigentlich China? Da passiert doch so viel, da war ja offensichtlich, dass da ganz viel los war. Und äh, irgendwann habe ich gesagt, du, ich, ich habe beruflich noch nie nach China geschaut, Lass uns das mal machen. Und das war 2019, da haben wir ja mit dir diese Reise gemacht. Und ich sagte einfach, also ich fahre jetzt zusammen und da ist der Experte. Und wir machen so eine Reise. Wir haben in einer Woche das ganze Land erlebt und wir werden auch dann noch genau erzählen, wie so eine Reise überhaupt läuft. Ähm, man fängt nämlich im Norden an und dann geht man wirklich in einer Woche die, so verschiedene Städte durch. Ähm, dabei war dann so vieles. Besonders. Das eine ist zu merken, dass da eine neue Supermacht entsteht. also Da gibt es ja viele Plattitüden und bekannte Binsenweisheiten dass China über Jahrtausende ein wichtiges Land war, mit einfach mit immer wichtigen Bevölkerung mit wichtigen Häfen mit einem wichtigen Standorten, mit wichtigen Ressourcen. Und dann gab es da halt Könige, die halt eine Zeit lang halt nicht so besonders viel gemacht haben. Die die Kaiser der letzten, die letzten kaiser die waren einfach nicht besonders agil, nicht besonders offen, nicht neugierig genug. Und dann gab's, kam halt die die Fortschritte der westlichen Welt, die Engländer und so weiter. Also ich versuche mich jetzt hier gerade als Historiker, wie dann sozusagen der China so ein bisschen Anschluss verloren hat. Und das kam dann, ähm, da ist der Westen dann stärker geworden. Und dann jetzt ist es halt so, dann kamen die, die Kommunisten an die Macht und haben da wieder das Land befriedet, vereint. Und haben jetzt äh, dann nach dem Tod von Mao, haben sie dann ihren Dings auf Pink gehabt, der gesagt hat, was auch, ähm, ist doch egal, ob die äh, Katze äh, schwarz ist oder äh, weiß, Hauptsache sie fängt Mäuse. Und das meinte er natürlich, der Kapitalismus ist doch okay, solange er uns irgendwie... Alle reicher macht. Und das hat ja dann auch passiert. Das Land ist jetzt, oder ist dann auch passiert, das Land ist jetzt halt ein kapitalistisches Land geworden und ihr kennt dann Teile der Geschichte. Und das muss man, das erzählt man so sich in, in irgendwelchen Schulbüchern und das erlebt man so vielleicht im Lesen und in irgendwelchen Dokus. Aber selber dann mal zu, zu erkennen, wie sich wie das auch infrastrukturell auch entwickelt. Wenn ein Land, das in den 80er Jahren erste Entscheidung trifft, zum Kapitalismus ähm, überzugehen und dann in den 90ern anfängt, eine Infrastruktur aufzubauen, das wie so ein Land aussieht, das ist schon sehr, sehr, sehr besonders, wenn man sich vorstellt, dass umgekehrt bei uns in der westlichen Welt, gerade in Deutschland, zwei Drittel der gesamten Häuser, die man heute sieht in Deutschland, sind vor 1970 gebaut worden. Also, wir sind einfach ein Land, das eine ganz andere Infrastrukturvoraussetzung hat. Und alleine das, das zu erleben in einem Land, das sozusagen neu ist, komplett, das war schon, schon eine Sache. Und die zweite Sache ist natürlich dann auch nochmal eine, die, es gab ein, ein Interview mit Helmut Schmidt im Jahr 2008, weil damals ein, der Ex-Kanzler, viele von euch werden ihn ja noch kennen, der war bei Reinhard Beckmann eingeladen, der war natürlich schon sehr alt, aber sehr weise und wurde gefragt von Reinhard Beckmann, ja, wie würden wir das denn machen? Was halten Sie denn von China? Und ich glaube, da wurde noch zu anderen Regionen der Welt befragt. Und er meinte so, er würde sich zurückhalten, jetzt hier als Ex-Kanzler, irgendwelchen Ländern Vorschriften zu machen. Oder er würde sich nicht erheben moralisch, nur weil wir Deutsche sind. Und, und das ist eigentlich ein schöner Gedanke von Helmut Schmidt damals gewesen. Weil ich merke doch, dass Leute sich hier in Deutschland immer schnell in so Cancel culture Argumentation verfallen und sagen, ach, China, ja, lass ich bloß in Ruhe, was die da alles machen mit Menschenrechten und so weiter. Schlimm, schlimm, schlimm ohne zu verstehen, wie das Land wirklich funktioniert, dass es halt eine sehr starke Zivilgesellschaft hat, dass es ein vielvölkerstaat ist mit ganz vielen verschiedenen Sprachen, dass es da auch einen Wohlstand gibt, der ohne Krieg herbeigeführt wurde, das für so eine Menge an Menschen bisher beispiellos ist. Also, jetzt sind wir einmal bei den ganz großen Themen, um, um euch noch so ein bisschen die vielleicht sozusagen auch die grundsätzliche Gedanken mitzuteilen, die wir beide jetzt hier in dem Podcast haben. Also wir sind keine Verherrlicher der chinesischen Kommunismus, der politischen Ideologie und des kommunistischen Regimes dort, sondern wir sind eher sozusagen äh, realistische Manager, die versuchen zu gucken, was ist denn gut an China, was kann man da lernen, was sind vielleicht Sachen, die man auch hier übertragen kann und, und was sind vielleicht Sachen, die wir einfach ganz, ganz opportunistisch ausnutzen können, wo man dachte, ich möchte da uns
0: verkaufen oder ich möchte da irgendwie. Oh, ich das vielleicht mal witzigerweise ergänzen möchte. Genau. Ähm, du hast ja schön den Bogen jetzt hier in die Politik gemacht. Und ähm, das Interessante dabei ist ja, äh, eigentlich kann man ja sagen, wir folgen ja sozusagen einer politischen Ideologie unserer eigenen Partei, ne? also unserer eigenen Parteien, ja? nämlich, ähm, die das tatsächlich in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Was ich auch jetzt gerade vor kurzem rausgefunden habe, war ich ein bisschen verblüfft, habe ich irgendwie überlesen anscheinend, ähm, dass tatsächlich in unserem Koalitionsvertrag der Ampel drinsteht, ähm, eben China-Kompetenz äh, zu fördern. Gerade unter diesem Aspekt ähm, äh, Neuwagen äh, neu, neu, neu oder, oder Fortschritt, Fortschritt wagen war glaube ich der, der, der Slogan. Und da sieht man, dass unsere sagen wir mal, Politiker zwar nicht äh, immer hinter den Mund zu Hause sind, aber zumindest wissen, in welche Richtung es eigentlich gehen muss. Man muss aber sagen, dass aktuell einfach viel zu wenig ähm, passiert, was so diese China-Kompetenzförderung angeht. Deswegen ist ganz wichtig, dass die, die sich meiner Ansicht nach eben leisten können und die Zeit dafür haben, irgendwie sich China nähern, Informationen drüber sammeln, lesen und unbedingt auch mal hinfahren. Ja? Und, ne? Da ist unsere Reise ein Angebot, aber ich würde sagen, aus meiner Sicht oder unserer Sicht Hauptsache, man fährt überhaupt mal hin und versucht sich ein eigenes Bild zu machen, weil das ist, glaube ich, ein eklatant wichtiger Faktor, um überhaupt diesen Zugang dazu bekommen. Und wir, ne, wir, wir reden danach noch ein bisschen mehr, aber wir, wir kriegen ja von unseren Teilnehmern immer direkt mit, mitgeschnitten, dass Dinge, die man vorher schon wusste, eigentlich noch viel wichtiger sind, sie bestätigt zu bekommen. Nämlich, dass China groß ist. Das ist überhaupt nicht überraschend, nein, nein, nein. aber die meisten sind dann doch etwas erschrocken, wie groß dann groß wirklich ist. Ja? Und wie schnell... Dinge sind. Und man kann das so ähnlich wie das bei Covid war, diese exponentielle Wachstum, du kannst diese Größe gar nicht in einen vernünftigen Bezug setzen, weil es ja. einfach ganz anders ist. Ja. Und, ne, und da, da, da fangen die ersten kleinen Bausteine an, damit man, dass man seine eigenen ähm, Vorstellungen besser abgleichen kann und kann dort eben na, wenn wir unterwegs sind, immer mit einer, mit einer, mit einer Truppe von Gleichgesinnten auch diese Sachen diskutieren, vor Ort mit, mit Leuten diskutieren, um sich wirklich dieses Bild über China wirklich mal herauszuarbeiten und sich wirklich Dinge mitzunehmen, die man im eigenen Business später auch gebrauchen kann. Natürlich auch in der, in der, in der, in der Gesamtgesellschaft, weil man muss, glaube ich, attestieren, dass China-Kompetenz oder Wissen über China ist inzwischen ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ne? Die müsste ja auch in Schulen deutlich stärker gewichtet werden, ja, meiner also Ansicht nach. Ich,
1: ich, ich, ich muss noch mal eine ein Sache erklären. Dass genau du, du, also, wir greifen wir jetzt hier so gegenwärtig so Punkt auf? Ich habe ja gesagt, ein Land, das in den 80er Jahren politisch erst gebaut wurde, in den 90er Jahren dann infrastrukturell und, und, und dann, dann sozusagen von, von dem, wo alle Chinesen leben, nämlich an der Künste. Hin nach Westen, also von Osten nach Westen wurde dieses Land errichtet. Das heißt, Shanghai als Metropole ist eine der älteren Städte, dann natürlich Peking sowieso und jetzt viele der, der großen anderen Städte Hangzhou und so weiter, das sind Städte, die sind da ein bisschen später so richtig entwickelt worden. Wenn man da heute durchfährt, hat, sieht man das auch. Also es sind ganz neue Straßen, große Prachtstraßen. Natürlich nicht alles, also wie in so einer Stadt wächst das organisch, aber vieles. Und man sieht es, wenn ein Land so neu gebaut wird und auch Teil, Teile des, des Landes erst entstehen, während auch die digitale Technologie entsteht, dann entstehen halt so neue Paradigmen, die wir gar nicht kennen. Also ein Klassiker. Wir arbeiten für Retail-Firmen und die fragen sich halt immer wieder, schon seit Jahren, nachdem es Future-Canning gibt, naja, wie läuft das denn jetzt mit der Digitalisierung im Bereich Retail? Also, äh, dann gab es irgendwie Stichworte wie Omnichannel. Also, ich kann, egal ob ich in den stationären Handel gehe oder online, es ist egal. Es soll irgendwie alles miteinander vernetzt sein. Das hat dann lange nicht funktioniert, weil die Software im, im Einzelhandel in der westlichen Welt eine andere ist als die, die man beim E-Commerce verwendet. Also, es gab viele kleine Probleme, aber ich komme hier noch auf den Punkt. In China ist es halt von Anfang an anders gebaut worden. Also in China ist es heute so, dass per Default alles digital funktioniert im Handel. Das heißt, es gibt zwar Läden, stationären Handel, aber das sind häufig oder sehr viel häufiger als bei uns einfach so Showrooms, in denen man sich die Produkte nochmal anschauen kann, die man bevor man sie dann online bestellt. Also eigentlich so eine Idee, die ja bei uns auch immer wieder durch die Innovationsflure gegeistert ist. Aber da sieht man das halt. Und also ein Beispiel war, wir gehen nicht auf der China-Reise, ein Erlebnis jetzt schon mal, waren wir in so einem Store von Alibaba, der heißt das ist so eine Supermarktkette, die heißt Chema. die fährt Und dort kann ich äh, alles rüber bestellen in der Chema-App. Ich kann mir frischen Fisch bestellen, ich kann mir Luxem Schokolade bestellen, ich kann mir einfaches Gemüse bestellen und das wird dann geliefert. Ich kann aber auch sagen, oh, ich habe irgendwie keine Idee, was ich heute Abend kochen will. Du, ich gehe mal in den Store, der ist ja nicht weit. Und inspiriere mich da. Also beides ist möglich und dieser Store ist halt auch die ist sozusagen wie so ein Lagerfläche. Also, die ganzen Mitarbeiterinnen, die da rumlaufen und Mitarbeiter, die, die sind dann, wenn ich online bestelle, auch gleichzeitig die Leute, die dann das in so einen Sack einladen und dann verschicken. Wo ich hinaus will, das sind so Gedanken, die eben wichtig sind, glaube ich, die man lernen kann, ganz konkret von so einem Blatt. Das heißt, wenn ich jetzt heute nochmal ein Handelunternehmen gründe, dann baue ich das doch gleich ganz anders als das, was wir gebaut haben in einer Welt, in der Nachkriegszeit, wo es eben noch keine Digitalisierung gab. Das ist nur sozusagen, warum
0: wir glauben, dass ich als Beispiel Also Was da, glaube ich, auch spannend ist, nochmal hinzugucken, weil du jetzt gerade erwähnst, die, ähm, die Supermarktkette, dass äh, das Spannende dabei ist, in China halt immer auch den Blick ein bisschen weiter aufzumachen. Also jetzt nicht nur zu gucken, dass immer irgendwie spannende äh, äh, Retail-Konzepte hat, weil das gerade bei uns äh, nämlich schön in TikTok und sonst schon abge abgefrühstückt wird. Das Spannende ist, ist auch oftmals, sich mal die historische mal angucken. Also ne, du kennst die Historie ja auch. Äh, ursprünglich war, war äh, die Himmer Superstores oder die Fresh Hippos gar nicht die Marktführer in dem Sinne, sondern Carrefour. Also die französische Marke war ja eigentlich der Platzhirsch, der das schon richtig geil gemacht hat. Die waren früh in China, weiß gar nicht, 80er, 90er Jahre schon. Also die waren schon 20 Jahre super erfolgreich und haben es dann in 2010 so richtig versemmelt. Ne? So, äh, weil sie eben äh, die Geschwindigkeit von China, wie sich diese Digitalisierung weiterhin also komplett unterschätzt haben und äh, irgendwie das also ne, wie bei uns auch im Westen oft mal übersehen haben, was da gerade auf sie zukommt. Und selbst als Ali hier Alibaba oder glaube ich Jack Ma nochmal gefragt, die wollten tatsächlich mal eine Kooperation machen, irgendwie 2016 oder 17, glaube ich war das sind sie irgendwie nicht in die Pötte gekommen, dann hat gesagt, macht das halt selber. Ne? Und, und, und ne? das war der, der Todesstoß quasi für Carrefour, die ja vor ein paar Jahren oder kurz mehr gesagt haben, sie verlassen den chinesischen Markt, weil sie irgendwie nicht mehr den Boden auf den, auf den Fuß bekommen. Da sieht man ähm, auch, selbst wenn du einen Platz hier spürst, ob das eine westliche Firma ist oder, eine, oder auch eine chinesische Firma, in China musst du immer auf der Hut sein. Da sind die, die, die Umwälzungsprozesse und, und die Geschwindigkeiten so schnell, dass du wirklich auf der Hut sein musst. Du musst wirklich quasi konstant innovieren, oder wenn du mal geschlafen hast, musst du unglaublich schnell wieder auf Vollgas drehen. Ne? Und da sieht man jetzt zum Beispiel auch nochmal bei, bei Hirmer zu bleiben, die hatten ja, als wir 2019 dort waren, gab es eigentlich nur ein, ich glaube sogar zwei so Art Store-Konzepte, also diesen üblichen Store, den man, den man kennt, wo eben im Hintergrund oben da fahren so äh, Wägelchen rum, beziehungsweise so ein, so ein äh, Transportsystem, wo einer, ne, der, der, der Leute aus dem Supermarkt rumläuft und quasi die Einkäufe, die digitalen Einkäufe reinräumen, dann werden die hinten rausgefahren, automatisiert an so einen äh, äh, Fahrer mit einem Moped und der fährt das halt zu dir nach Hause. So. Das war 2019 noch, ja. Und während dann Covid war, haben die zehn Store-Versionen ausprobiert. Super Premium, die haben eine ganze Mall gebaut, die haben äh, so, so ein äh, super Mini-Tante-Emma-Laden äh, gebaut, ist also wirklich so richtig oldschool, so richtig dreckig und dirty, also wie es früher mal war. Also die haben, die haben quasi alle Varianten von close, klein, schnell ausprobiert. Ich glaube, inzwischen von den 14 Varianten sind 12 abgeschafft. Ja, wir sind jetzt dieses Jahr 2019 dort gewesen, aber vier Jahre später wieder da. Da waren zehn von den Sachen, die sie ausprobiert haben, schon alle wieder weg. Ja? So. Was will ich damit sagen? Die haben aber während der Zeit zehn Varianten ausprobiert. Wir vermutlich eine vielleicht. Boah, ja, ja, so. ja. Und ähm, das ist die Herangehensweise, die man äh, in China wirklich in vielen Gewerken unglaublich gut beobachten kann, die man auch on the ground dann äh, sehen kann. Gut, braucht ein bisschen Hintergrund. Wir werden da auch in Zukunft wenn mal ein bisschen mehr Masterclasses zu dem Thema machen, um das so ein bisschen ähm, mit abzubilden, weil es einfach so, inzwischen gibt es so viel tiefgründige Sachen, die man wissen muss drumherum, damit man es noch besser beurteilen kann. Und dann kannst du richtig für dein Business Informationen rausziehen. Ne? Ich glaube, das ist so der, 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 der Schlüssel. Also, erstmal eine gewisse kulturelle Kompetenz aufzubauen, damit man das gut einordnen kann. Da gehört ein bisschen Geschichte dazu, da gehört ein bisschen soziokultureller Verständnis, wie die chinesische Mentalität ist, wie die arbeiten und so weiter. Um dann zu sehen, wie wie ist die Infrastruktur aufgebaut, warum ist die logischerweise aufgebaut, warum ist die anders wie unsere und was bringt das jetzt für Vorteile? Und dann wird das halt also quasi kombiniert mit diesem Mut, Sachen auszuprobieren, der bei uns so ein bisschen verloren gegangen ist und eben dieser Skalierfähigkeit dieser Wirtschaft. Also man kann ja nicht absprechen, mal abgesehen davon, dass viele immer sagen, Na, Autokratie hat es natürlich einfach, die können da durchregieren. Ja, das stimmt. Aber sie haben halt auch einen skalierfähigen Markt, der halt seinesgleichen sucht. Ne? Also ja, die Amerikaner ja. haben auch einen großen Markt. Wir Europäer hätten einen großen Markt, aber wir lassen ihn schön so in Fragmenten und ne, zerschießen uns unsere, unsere Skalierfähigkeit eigentlich, da, indem wir nicht europäisch handeln, sondern immer auf Landesebene. So, und, ähm, und da kann man halt total spannend äh, sich Dinge abgucken, neue Inspiration holen. Und im besten Fall kann man immer mal rückwirkend verproben, macht das Sinn für mich in, in Europa? Sind das Dinge, die ich mir angucken muss, weil sie für mein Geschäft relevant sind? Also weil es als Wettbewerber zu mir schwappt? Oder sind es Dinge, die ich machen muss, um einfach wettbewerbsfähig zu bleiben? Oder gibt es tatsächlich innovative Techniken? Wow, die könnte ich auch mal ausprobieren. Vielleicht bringt es mir auch irgendwas. Ne? Ja. Und du siehst ja gerade, wir jetzt eh gerade bei Retail und so sind, ich glaube, ke kein Podcast, den ich letzte Zeit höre, wo jetzt nicht über Schien und Temo äh, alle möglichen äh, Leute irgendwie diskutieren. Und äh, das auch aus gutem Grund, weil, weil, weil in China so viele Modelle ausprobiert werden. ne? Vorhin haben wir darüber gesprochen, dass im Kreativbereich du sagst, je mehr Ideen ich wegschmeißen kann, desto sicherer ist es, dass am Ende eine Idee übrig bleibt, die irgendwie außergewöhnlich ist. Und das ist ja nichts anderes, als was hier in China gerade abläuft. Sie brauchen 10, 20 Ideen, eine wird schon gut sein. Und wenn die gut ist und sie sie im Markt verprobt haben, sind sie in der Tendenz schon ein bisschen weiter als wir im Westen, die da strategisch drüber grübeln ja. und dann unseren Use Case nicht auf die Reihe bekommen. Also das war so ein bisschen als, als ein sehr praktisches Beispiel, was man sich angucken kann. Das kannst du jetzt natürlich aus, ausweiten auf alle ne, Sachen. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die Reise gehen, wir gucken uns ja unterschiedliche Städte an. Ne? Ob das jetzt Beijing ist, ob das jetzt Shanghai ist, ob das jetzt Alibaba oder so in Hangzhou ist, ob das jetzt in Shenzhen ist. Jede Stadt hat so ihre eigene Historie und hat deswegen auch ihre eigene Art von Ökosystem für unterschiedliche ähm, Industrien. Ne? Wohingegen Peking durch die Nähe zur Regierung eher so Schwierige Themen hat wie Artificial Intelligence, also ne, künstliche Intelligenz und Firmen, die darum äh, sich gebaut haben. Die Autobranche hat dort gestartet, äh, früher eben, um dort quasi die Nähe der Joint Ventures zu haben. Später sind die alle natürlich woanders hin zu, zu zum, äh, produzieren. Dann hast du ganz unten eben Shenzhen, wo eben, äh, das kam halt am spätesten, da hast du halt Hardware und da wird halt Elektronik gebaut, da kannst du Prototypen bauen ohne Ende. Da ist auch äh, hier mit und äh, X auch hier. hier äh, Biogenetik, äh, du hast äh, ne, BYD, du hast hier äh, Xpeng ja, und du hast auch hier Ihang, die neuen, die jetzt die Flugtaxis bauen und so. Also das gibt es dann quasi unten und dann hast du in der Mitte wieder Shanghai, ne, die alte Handelsstadt, wo, wo wir als Kolonialmächte auch äh, viel unterwegs waren. Die Franzosen haben da so ihr Viertel, ne, French Concession und so weiter. Und da ist halt sozusagen das, das, das Handelsherz, ne, viel E-Commerce, äh, Startups und da kann man sich ja gar nicht vorstellen, ne, dass da die, die, die Podong skyline die wir uns ja angeguckt haben immer, dass die halt vor 20, 30 Jahren war da halt nur ein Hochhaus. Ne? Jetzt sind da, äh, weiß ich nicht, wohnen auf der Seite inzwischen 4, 5, 8 Millionen Leute und du hast in, in, in so eine Art Wirtschaftszone mit Startups drin, das ist 40 Quadratkilometer groß. Das ist irre. Also ne, Größentechnisch. Und da kannst du natürlich alles Mögliche abfeiern und für uns ist das wir sind ja, quasi die Trüffelschweine. Wir können uns jedes Mal irgendwas Neues aussuchen. Ja. Wir haben noch nie gesehen. wir halt mal an. an. Ja, so. ja was, ich,
1: was, wir waren jetzt ja, im November, waren wir auf Reisen und wir können ja mal ein bisschen tiefer einsteigen so eine Reise jetzt, damit man so ein bisschen, damit man auch klarer erkennt, wo, wo das herkommt, was Sascha erzählt und, und was wir auch erzählt haben. Also in China gibt es ja einmal zum Beispiel so einen ganz normalen Vorteil. Deutschland wird es sagen, also Industriepolitik, das wird alles von der Kommunistischen Partei vorgegeben. Das ist schon mal falsch. Also erstmal entsteht China halt aus so einem großen Teil aus vielen Provinzen, die auch selber an sich noch mal aktiv sind. Zum Beispiel, also ein Beispiel dafür, wo, wo, was wir auch gemerkt haben, und was jetzt auch passt zu diesem, was Lascha gerade sagt, wenn sich die Regionen noch verändern, in Peking gibt es so ein Startup-Hub, der heißt songwan und das ist von der lokalen Regierung geförderter Accelerator, so also ein bisschen wie kann man fast, in der jetzigen Welt gibt es auch, in Hamburg haben wir den Next Media Accelerator oder
0: wir haben andere. muss ich nur fairerweise dazu sagen, der Tungguan-Zone, da hast du ja recht, das ist zwar lo lokal, aber Peking-Lokal heißt quasi, oder bist da, ja. Ja, das ist dann immer so ein bisschen, weil schon fast Regierung, ne aber aber klar. Ne? Aber
1: es geht darum, natürlich, aber es hat die, die wollen, also zumindest haben die das gesagt, wollen das dort nicht in Peking Absolut. ansiedeln sie wollen die Unternehmen dort fördern, sie wollen die Unternehmer dort fördern. Natürlich sind die Regierungsnahe, ganz sicher, aber äh, es ist jetzt auch nicht so, dass das immer alles von der Regierung in China in allen Winkeln des Landes alles organisiert wird, sondern es gibt ja auch viele so Lokalprogramme. Äh, Und das ist jetzt ein Beispiel aus Peking, das ich gerade genannt habe. Und ähm, so das war dann dann haben wir gesehen, dass die natürlich eine zweite Sache, die wir auf der Reise gemerkt haben, ist ein bisschen, wie dieser Kapitalismus in China funktioniert. Ich mache es, ihr alle kennt die Fünfjahrespläne. ich glaube, die haben jetzt den 17. Fünfjahresplan, seit Mao Zedong an die Macht gekommen ist. Und äh, im in, in so Fünfjahresplan entscheiden, glaube ich, 3000 Leute, die in den Regis Reparaten der der, der KP sitzen, ähm, was sind die Themen, die jetzt wichtig sind? Das machen die mit Marktforschung und mit irgendwelchen Umfragen. Und da wird immer ein, ich glaube, der, der letzte war 2021 äh, ist der rausgekommen und jetzt geht der bis 2026 oder so. Und äh, in, in, in dem steht, in, in dem, zum Beispiel, in dem Davor, der, dem, der, der 2016 rausgekommen ist, stand drin, wir machen, wollen die Luft sauberer machen. So, das war ein Ding, aus dem dann ein Topf entstanden ist 2017, in dem waren 200 Millionen Dollar und diese 200 Millionen Dollar wurden für Elektroautos ausgegeben. Für, für die Elektroautos starten. Und ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen, heute sehen wir ja die Ergebnisse dieser Politik. Also ein Fünfjahresplan sagt ganz abstrakt, die Luft muss sauberer werden. Das ist sozusagen ein Plan. Da ist aber sehr abstrakt. Jetzt gibt es wiederum, wenn da verabschiedet wird, ein Referat. Die haben dann ein paar Monate Zeit, sich zu überlegen, was heißt denn dieses abstrakte Ziel? Und überlegen sich, hm, Luftreiniger, Autos sind schmutzig, also müssen wir saubere Autos fördern, Elektroautos. Und dann wird ein Topf aufgesetzt von der Regierung, dort wird Geld ausgegeben für Startups, die sich im Elektroautomarkt gründen. Das sind dann, glaube ich, 480 Firmen gewesen damals. Und das sind alles chinesische Elektroautofirmen, äh, IV. Und heute, heute gibt es nur noch einen Bruchteil davon, weil in diesen drei Jahren wird dann dieser Topf ausgegeben. Und wenn du es schaffst, ein Auto zu bauen, eine Fabrik zu bauen, den Markt zu finden und so weiter, dann ist danach sozusagen Kapitalismus. Dann hast du überlebt und die anderen gehen halt kaputt. Ja, genau. Ich
0: glaube, du kannst das so ein bisschen sagen. Also, manchmal denke ich mir immer, das ist so Föderalismus auf Steroiden, ne? so ein bisschen wie bei uns, ja, aber, aber viel, mit viel mehr Wettbewerb. Ne? Und also eigentlich muss man sagen, dass das, was ja die chinesische Regierung gar nicht so dramatisch anders eigentlich ist, wie das, was wir machen. Wir haben ja auch quasi innovative Vorstellungen. Die werden auch in Koalitionsverträgen etc. mal in Niederregel geschrieben. Gut, sie haben den Vorteil, sie ändern die Partei zwischendurch nicht. Das heißt, sie bleiben in der Regel bestehen. Das ist ein anderes Thema, das wir mal zur Seite legen. Aber ich denke, das Spannende dabei ist, zu betrachten dass wenn man einen vernünftigen Plan hat, einen langfristigen Plan, ja, dann muss man auch relativ konsequent danach handeln. Und ich glaube, bei uns ist oft so, dass das, dass, das überlassen wir dann dem Markt, den hat man aber irgendwie noch nicht so richtig geregelt und es gibt Unsicherheiten, ne, wie, wie sich das abspielt und dann sind alle verharren so in Unsicherheit. Und äh, in China ist das ein bisschen einfach, die haben einfach eine riesen Gießkanne, ja, das, ne, wo die einfach sagen, okay, wir, wollen, wir haben strategisch rausgefunden, ne, jetzt äh, hier NEVs, also die, die New Energy Vehicles, das ist unsere Chance. Aus vielen Gründen macht das Chance, weil ne, ja, ja, genau. Software und äh, KI, wir haben die Daten. Also macht total Sinn, da müssten wir mit, richtiger, mit dem richtigen, wenn wir richtig Gas geben, müssten wir führend werden. Ne? So, das geben die dann als Ziel aus und dann, ne, hast du richtig, dann gibt es die Kommission, die legt dann bestimmte Ziele fest und dann holen die den großen Geldbeutel raus und schmeißen den auf den Markt. Und dann hast du die Landesfürsten, die quasi die für die einzelnen äh, äh, Provinzen zuständig sind, die überlegen sich dann cool dann hole ich mir eben äh, mal äh, 800 Millionen nach Nanjing. Mache ich KI in Nanjing, melde mich da an, gucke, dass ich möglichst schnell viele Startups finde, die sich hier anmelden und bei mir ansiedeln und dann kann ich hier 800 Millionen abgreifen oder eine Milliarde oder sowas. Ne? Ja, ich
1: glaube, die Töpfe auch größer, die 200 Millionen, die ich gesagt habe, das stimmt nicht.
0: Ja, ja, nee, 200 Millionen war ein bisschen, du musst Milliarden, äh, Milliarden. da musst du ein paar Nullen dranhängen. Sorry,
1: danke für die Korrektur.
0: Aber ist, ne, also übrigens gerade genau äh, das, was jetzt aktuell passiert, bin gerade selber so ein bisschen im, im Startup-Mode mit ein paar Kollegen in China und da gibt es eine ganz klare Ansage, wenn du ein Startup bist, was sich dem Thema KI widmet oder AI, je nachdem, was wir jetzt sagen wollen, ähm, dann gibt es dafür Förderung automatisch. Der einzige Knackpunkt dabei ist, die Technologie muss in China bleiben. Uh -huh. So, das ist immer so, das ist wie bei Datenschutz. Also, Datenschutz ne, gibt es ja, also wir sagen, es gibt keinen, aber es gibt schon. Die sind halt einfach krasser. Das heißt, du kannst innen drin alles machen, was der Bevölkerung, sage ich mal, oder der, ne, das Land nach vorne bringt, darfst aber deine Daten nicht außerhalb vom Land, des Landes bringen. Ne. Kann man mal darüber diskutieren, ob wir da so viel besser sind, wenn wir unsere ganzen Daten nach Amerika äh, rübergeben ja, und äh, damit nichts anfangen. So, also. Ne, da haben die eine ganz andere Ansicht. Aber das Spannende eben ist, dass sie sagen, wir unterstützen das krass und du kannst dich da wirklich jeder anmelden. Du kriegst, also du kriegst diese Förderung in 0, nix. die gehen da wirklich mit der Gießkanne drüber und gehen davon aus, wenn 400 oder was weiß ich, 500 oder 1000 Firmen im KI-Bereich antreten in irgendeinem Segment, ja, da wird schon am Ende zwei, drei übrig bleiben. Weil der Skalierungseffekt, jetzt kommen wir zu dem Thema wieder, wenn der Skalierungseffekt einsetzt, allein in China, wenn, wenn, wenn von den 400 zwei übrig bleiben hast du automatischen Unicorn, brauchst du gar nicht, also das, das ist einfach genau, per Gesetz genau, so. Ja? so. Das
1: dann halt ja. Genau,
0: und dann hast du das halt mit einer Bevölkerung, die unglaublich ähm, äh, sag mal, mutig ist und neugierig viele Dinge ausprobiert, dann ist das einfach, also ich meine, das ist eine relativ simple Strategie. Einfach, du, du kannst da mit der Gießkanne drüber gehen, am Ende hast du halt ein Unicorn. Das funktioniert bei uns jetzt nicht so gut. Wir können halt, wenn wir nur Deutschland betrachten, da hilft es ja nicht so viel, wenn du die Gießkanne auspackst, weil kann immer noch untergehen, weil wir einfach zu klein sind. Ne? Oder du förderst es so weit, bis es dann nach Amerika geht, dort groß wird und dann hast du halt auch nur die Hälfte davon. Ne? So. Also ich glaube, dass da, da, also da müssen wir auch noch mal, aus, aus politischer und auch aus, aus, aus der sieht noch mal anders äh, herangucken. Aber ich glaube, man kann für sich schon mitnehmen, wie man, wie man jetzt im, im, im privatwirtschaftlichen Umfeld da vielleicht stärker drau drauf geht ne? und, 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 und was, was, was draus macht. Du kannst es auch ausnutzen, mal die Risking beiseite, du, dass du Forschung und Entwicklung bestimmte Dinge in China machst, weil es einfach schneller geht, mehr Daten ja, und so weiter. Ja, ja, ja. Und natürlich kannst du die Daten jetzt nicht rübernehmen, aber du kannst dort Modelle bauen, die du dann quasi anvisiert auch irgendwie in deine Umgebung übernehmen kannst und hast dann so mal so ein Role Model für, für bestimmte Dinge. Ne? Ja, ja,
1: also genau, also das ist sicherlich ein Learning. Also wie funktioniert sozusagen dieses, dieses Modell, dass man in Deutschland ja verkürzt hat, ja, die KP regiert das Land und macht der Industriepolitik und alles wird da vom, von der Regierung vorgegeben wenn man auf diese Reise geht, dann lernt man durch die vielen Gespräche, wie es eigentlich genau funktioniert. Also es ist halt deutlich komplexer, die ist mit in den, es wird häufig natürlich von der, über die Fünfjahrespläne werden die Themen abstrakt gesteuert, dann gibt es Regierungen, diese Kommission oder Referate, die das, kom die das dann etwas kom, äh, konkreter in solche, solche Fördertöpfe einsetzen und dann gibt es eben die, die ganzen Provinzen, die sich darum bewerben oder die sich daran beteiligen und die sagen, oh, ich habe hier zum Beispiel Ganz im Westen, also das sind ja heute immer noch die, die äh, Provinzen, die so ein bisschen hinter hier hängen, hinter Shanghai und Peking, die sagen dann, ey, ich kann hier, ich, ich kriege mehr Förderung vom, von der Regierung und deshalb gebe ich irgendwelchen Unternehmern hier eine ganze Fabrik und gebe ihnen fünf Jahre mietfrei, die Fabrik zum Beispiel. Das sind dann so Sachen, die, die, die dann so ein Beamter in der, in der ganz westlichen Provinz dann machen kann. Und so sieht man, das sind halt Sachen, die kann man nur auf der Reise erleben. Zum Beispiel, das ich auch noch auf der Reise erlebt, ist auch dieses Ding, wie ist es eigentlich mit Unternehmen, die wir, so international Tech-Unternehmen und der Kommunistischen Partei, ist es auch da denkt man ja am besten, ja gut, das, da sitzt der Jack Ma mit dem Xi Jinping zusammen und dann machen die Jack Ma als, als Gründer von Alibaba, Xi Jinping als präsident von China und dann machen die so ein Kaffeekränzchen und entscheiden. was. Genauso ist es halt nicht. Es ist halt auch da wieder ganz im Alltag ganz anders oder komplexer. Wenn wir waren bei JD, JD.com ist in Deutschland gibt es die im Moment nicht. Es gibt da wohl irgendwie gerade News, irgendwelche Absprachen zwischen Mediamarkt und JD. JD ist ein großes, ähm, ist sowas ähnlich wie Amazon, ein Fulfillment-Anbieter, aber auch ein riesen Marktplatz und ein ähm, E-Commerce Store in China. Und ähm, die machen die Verlieferungen über den ganzen Online-Handel machen sie für alle möglichen Produkte. Und die kommt kommt auch noch die größte Firma in China selbst. Also wir wird am allermeisten Angestellte, über eine halbe Million Angestellte und insofern ein Riesenplayer. Und da waren wir und hatten einen Termin und da hat uns der ähm, einer der Vorstände dort erzählt, wir hatten da wirklich einen coolen Termin, wie das funktioniert mit der Kommunistischen Partei. Es ist halt so, dass die Kommunistische Partei im Alltag dort, ähm, so, so, die haben halt so eigene Kreise. Also es gibt ganz viele Mitglieder, die sind halt einfach Angestellte das sind KP-Mitglieder und die organisieren sich sozusagen selbst nochmal zusätzlich. Also gibt es halt ein, ein Meeting, wo die sich in der Arbeitszeit oder auch außerhalb der Arbeitszeit nochmal treffen und da stimmen die sich ab, weil das natürlich dann abteilungsübergreifende Termine sind und da gibt es dann eben schon Einflussnahmen. In den, dann, wenn die dann wieder sich aus, wenn die dann zurückgehen in ihren Arbeitsplatz in die anderen Meetings, dann werden sie natürlich gewisse Sachen sagen die sie dann sozusagen auf im Maschinenraum, also gar nicht so sehr auf Vorstandsebene, sondern wirklich in den Meetings, in den verschiedenen Abteilungen da kommt dann halt auch Leben von denen, oder da kommt sozusagen das, was die Kommunistische Partei machen würde, denken würde, das bringen die dann halt mit in den Arbeitsalltag. Aber auch nicht als Vorgabe, sondern als Diskussion. Und so haben wir es zumindest uns vorge so erklärt, dass das halt diese Arbeit der Kommunistischen Partei in den Unternehmen ist halt viel mehr, Groundwork, auch, oder als, zum Teil auch Groundwork. Natürlich kannst du als, als Wirtschaftsunternehmen dich nicht gegen die F Partei stellen, auch in deinem Vorstandsbereich nicht. Aber wie funktioniert die Arbeit dort? Das war sozusagen auch interessant, das vielleicht, vielleicht ist
0: es ganz spannend nochmal aufzugreifen. Also, ne, in meiner Zeit in China war das auch ganz spannend. Es kommt so ein bisschen drauf an, ähm, was für eine Art von, von Geschäft du hast, inwiefern die, sage ich mal, Partei da ihren Kontrollapparat einschaltet. Ne? Also wie du gesagt hast, es, so wie bei uns Betriebsräte gibt es natürlich Angestellte der Partei, die dann äh, auch befragt werden und die dann auch mal eben da Informationen durchstechen, was, was, sich man, was man sich dann wünscht. Ne? Ähm, es gibt aber auch, gerade wenn es um Kommunikation also ne, ich habe ja viel Marketing gemacht, also da geht es um Kommunikation, alles was Kommunikation ist, ist, äh, ne, ist gefährlich, ja. Ja, äh, weil wer weiß ja nie, was sie da so erzählen. Insofern sitzen da häufig dann auch äh, Leute äh, aus der Partei, die meistens von Marketing dann nicht so viel Ahnung haben, aber sie sind einfach die, die Schnittstelle, so, die muss man dann mit einbeziehen und äh, gerade bei größeren Projekten äh, sind die dann immer da und müssen immer mit ins Boot geholt werden. Aber vielleicht soll man mal mit anfangen, also natürlich ist es so wird oft kolportiert, ja, ähm, chinesische Firmen, das ist doch immer Staatsapparat. Jein, also die meisten, die ich kenne, die sind bis zu einem gewissen Grad immer komplett handlungswert. Ne? Wir wissen, dass die chinesische Regierung macht Vorgaben, dann lässt sie relativ frei rotieren, lässt den Markt entscheiden, die, die wirklich, die, 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 die schieben auch diese, diesen diese Competition so brutal an. ne da Wie so Gladiator-Spiele. Ne? 450 EVs, dann nach zwei Jahren wird der Stecker gezogen, gehen die alle in die Arena, zwei bleiben übrig, Unicorn, Hurra. Ne? So, so, ein, so einfach ist, sage ich mal, der, das Playbook so ein bisschen und ähm, Aber klar, sobald diese Player ins Ausland expandieren wollen, was sie jetzt ja übrigens bald alle machen müssen, weil der Binnenmarkt gibt ja leider nicht mehr so viel her, ne, werden wir wahrscheinlich auf Themen noch jede Menge spannende, günstige Anbegrote sehen in den nächsten paar Jahren, was die alle bei uns loswerden wollen. Aber ähm, dann ist natürlich immer im Hintergrund äh, die Partei, die auch da äh, mit ihren Fünfjahresplänen und Ausprägungen klärt, wer denn wann wie wo hingeht Oder der halt Organisationen auch noch zu uns nach Deutschland oder sonst wo schickt, damit dann die Wirtschaftsanbahnung dann doch hoffentlich in die Richtung Richtung laufen. Ja. Also man muss sagen, das ist natürlich klar gesteuert, aber sind wir fair, ähm, in den letzten 100 Jahren war das bei uns auch nicht ähnlich, wir haben auch immer gesteuert, wir haben mal halt andere Werte, wie wir das dann in die Welt tragen und das, da muss man sich auf einer anderen Ebene noch mal unterhalten. Vielleicht nochmal zurück zu, den, ähm, zu, den, zu, den, zu dem Reisethema, ne? weil wir gesagt haben, wir, also wir, das Spannende glaube ich ist, jetzt haben wir ja ganz viel über das große Thema irgendwie gesprochen, warum muss man da hin, was, was was geht da alles, Was? haben so einige Sachen rausgegriffen das Wichtigste, glaube ich, was, was uns immer vorschwebt, also was, was für mich unglaublich wichtig ist, so ein Gesamtexperience äh, zu, zu vermitteln. Das liegt wahrscheinlich so ein bisschen daran, dass ich auch in der Eventbranche am Schluss war. So, also für mich so ein Gesamtexperience ist wichtig, dass man, dass man einfach ein unglaublich spannendes Erlebnis hat, weil man einfach durch alle Bereiche einmal durch... Durchgeschleust wird, ne? Und das heißt, wir fangen zum Beispiel in Peking dann oft an, also klar machen wir ein bisschen Zeitsegen. es gibt ein bisschen Kultur, ein bisschen Hintergründe. Ähm, wir gehen natürlich lecker essen, also wir machen diese ganze äh, sozialen Sozial Themen mit Kulinarik und alles, wo wir le lecker essen gehen. Auch da gibt es spannende Sachen zu entdecken. Ich sage nur Heidi Lao, wo Roboter äh, das Essen bringen, aber auch äh, mehr Menschen dann wieder irgendwie Entertainment machen. Also, Entertainment-Faktor ist in China immer sehr hoch. Aber das Spannende ist, wir gucken uns eben äh, Kultur an, wir gucken uns dann aber auch Firmen an, ja, also wir, wir, ne, wir waren jetzt, wie gesagt, wir bei ByteDance und JD und Alibaba, also wir gucken, dass wir ein paar von den Großen treffen, auch bei Huawei, klappt nicht immer, weil die manchmal ähm, nicht immer äh, die Türe aufmachen, da kann man nicht immer anklopfen, das ist manchmal so, äh, dass sie da einfach sagen, na, geht gerade nicht. Aber wir versuchen da einige große immer reinzukriegen und wir gucken uns aber auch kleine an. Ne? Also kleine Startups wie Datamash äh, und sowas, wo nur, nur 20, 30 Leute arbeiten, wo du mal wirklich im Hinterhof siehst, wie die Sachen entwickeln. Oder ich erinnere mich ganz lustig noch hier, hier Fourier Intelligence für 2019, ja, ja. wo wir gedacht haben, die haben in der Garage irgendwie so ein Exoskelett entwickelt. Jetzt kommen wir vier Jahre später dahin und sehen, oh meine Güte, jetzt haben die einen humaniden Roboter, jetzt wird das hier so ein Boston Dynamic Ding. Äh, da kriegt man schon ein bisschen, äh, jetzt schon ein bisschen anders. ja so, ne? Aber also wie gesagt, wir gucken wir gucken kleine an, wir gucken große an. Wir sind, also wir gucken auch hier in chungwan -Zone. Wir, zonen Wir werden auch versuchen, immer ein, zwei Termine zu organisieren, die dann, sagen wir mal, mit Regierungsorganisationen sind. Dass man auch mal dieses Gefühl ja, hat. Ja, das das, das, das läuft nämlich ganz anders ab, wie wenn wir jetzt private Kontakte nutzen, um Leute zu treffen. Und dann finde ich aber am spannendsten, wir versuchen auch immer Networking. Also wir versuchen dann ein paar Old-China-Hands, heißt ja. Also ein paar Expat zu bekommen, die, die schon sehr lange im Land sind, die so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern abends. Ne? Ob wir dann hier in Genu die Genuines treffen in Shanghai und mit denen über E-Commerce sprechen oder über KOLs, wenn der, der Thomas, der Afo da ist, dabei ist. Das ist super spannend. Da kommen aber auch ganz viele Leute, die einfach dort hier ihr Business haben und dann sich mit uns austauschen können. Die kann man dann echt Details fragen, die die wahrscheinlich öffentlich so nie sagen würden. Da kannst du wirklich ein bisschen tiefer reingehen. Und dann gibt es auch Networking, wo, wo wir versuchen, glaube ich, inzwischen ein bisschen mehr in die Breite zu gehen. Also wir versuchen auch, uns mehr europäisch aufzustellen. Weil Mein Gefühl ist, wir Deutsche, wir sind halt auch nicht die größten in China. Also wir müssen uns schon ein bisschen zusammentun. Also treffen wir die Leute von der French Tech, also von, den Fra von der französischen Tech Community, die auch nochmal ein bisschen erzählen, wir haben deutsche Entrepreneure dabei. Ich rede jetzt gerade mit dem German Accelerator wieder, um, um zu gucken, dass wir einfach wieder mit Startups mehr Kontakt haben und dass wir mehr gemeinsam machen, weil einfach alle so ein bisschen über die letzten Covid-Jahre ausgeblutet sind, um da einfach nochmal mehr europäisch aufzutreten. Und das finde ich halt nochmal ganz spannend, dass wir wirklich eine ganz große Bandbreite abdecken, und das ist glaube ich das, was auch die meisten Leute begeistert. Die haben hinterher wirklich einen, einen, einen kompletten Rundumschlag und bei, bei, bei deinen Touren mit euch sind ja auch viele Leute aus unterschiedlichen Branchen dabei. Ja, und das ja. ist natürlich super spannend, weil natürlich jeder woanders hinguckt. Ne, und, und wir geben zwischendurch immer Einblicke, wo ich sagen kann, guck mal, wir ja, müssen wir da hingucken, wir müssen wir da hingucken. Ja, die, ja. die, die, die natürlich übersehen, die, ich, ich sehe ja Dinge ganz anders. Ich war schon so oft da, ich, ich gucke wo ganz anders hin, ich führe ganz andere Gespräche, mich triggert was ganz anderes. Und äh, das ist, glaube ich, ganz spannend, dass wir versuchen, das alles miteinander zu vermengen und das ähm, dann in Austausch zu bringen. Und am Ende natürlich... Ähm, Meistens mit einem begeisterten ja, KTV, ja. KTV, Abend abschließen, ja. So. KTV
1: ist Karaoke TV. Aber vielleicht, ich, genau, danke für die Beschreibung und auch diese ganzen sehr, äh, sozusagen kleinteiligen Einblicke, weil das hat, ist, das macht diese Reise auch Ich fasse das sozusagen nochmal mit meinen Worten zusammen. China, ist, ist ja ein riesen Land, das, das hat Sascha gesagt, wir beginnen also in Peking. Peking liegt auf der Höhe von Kopenhagen, glaube ich. Ist ja auch klimatisch so. Es ist halt ähm, kontinentaler als Kopenhagen, das ist man das Erste. Man beginnt also dort. Dann setzt man, nennt äh, man das Land, kennt, wir fahren zur Mauer und dann machen wir die ganzen Termine, die Sascha gerade gesagt hat. Dann nach ein paar Tagen, nach anderthalb Tagen oder zwei Tagen, setzen wir uns in einen Zug. Dieser Zug fährt mit 350 km/h. 1.200 Kilometer. Das wäre so ungefähr von Kopenhagen nach Mailand. Dann ist man also in auf der Höhe von Mailand. Und das ist dann Shanghai. Shanghai ist die größte chinesische Stadt mit 25 Millionen Einwohnern. Das ist also noch größer als Peking, natürlich jetzt nicht viel größer Aber nochmal, Shanghai ist, ist natürlich auch eine Stadt, die hat auch eine historische, eine sehr europäische Bezug. Da gibt es diese French-Concession und so weiter der da vermisst sich wieder eine neue Art von Geschichte, eine neue Art von Klima, eine neue Art von Gesellschaft. Und natürlich auch ganz viele Tech-Trends sind da. Und das Besondere ist eben, wir fahren diese 1200 Kilometer zwischen den zwei Stunden, in vier Stunden. Das ist ja auch das völlig Das treibt natürlich dem,
0: dem deutschen, sage ich mal, Bahngeschädigten ein bisschen die Tränen in die Augen. Das, das,
1: das treibt jedem die Tränen in die Augen. Wir sehen dort modernste Infrastruktur, modernste Technologie und es funktioniert. Und Kleinigkeiten, man kann sich Essen bestellen im Zug, und wenn es dort keine weil chinesisches Essen, so umfangreich ist, kann man das nicht in der Küche im Zug zubereiten, sondern man bestellt sich das in der App, wird dann an einem Ort zubereitet, den wir auf der Strecke passieren. Dort halten wir kurz an und dann kriegt man das sozusagen in den Zug reingereicht und auf seinen Platz serviert. Total cool. Und ähm, dann sind wir in Shanghai, besuchen dort Unternehmen. Einige hat Sascha gerade genannt, zum Beispiel eine Firma, die immer nur wieder Roboter baut. Als These nicht für den Soldaten der Zukunft, sondern für den für den, für den Familienmitglied der Zukunft. So ähnlich wie man sich so Saugroboter ja heute kauft, werden wir zum Zukunft so humanoider roboter kommen Die können saugen, die können die Geschäftsführer wieder einräumen, die können äh, aufpassen auf das zu die können miterziehen, die können mitspielen. Wir sind also nicht mehr alleine, sondern haben oder haben weiteres Familienmitglied. Das ist die Idee dieses Unternehmens. Dann, nach anderthalb Tagen, äh, Shanghai, setzen wir uns ins Flugzeug und fliegen nochmal zwei Stunden weiter im gleichen Land domestic Inlandsflug nach Shenzhen. Shenzhen sitzt dann in der Subtropen Sub ganz im Süden, schon sehr weit westlich und an der Grenze zu Hongkong und dort ist eben genau wie ihr ja wahrscheinlich wisst, nochmal eine ganz anderer, ganz, anderes, ganz anderes Klima, da stehen dann Teilen, es ist nochmal wirklich 30 Grad Temperaturunterschied zu zu Peking. Und es ist auf einmal, ähm, sind wir da auch mal vor ganz anderen Unternehmen. Also sehr viel technologischere Unternehmen, noch weniger Historie. Es ist eine ganz, ganz moderne Stadt, die eben erst in den letzten 30 Jahren entstanden, so wie ich es ja auch vorhin erwähnt habe. Und insofern sind wir da nochmal ein ganz anderer Teil von China. Alles noch in der gleichen Zeitzone in dem gleichen die gleiche Sprache, die gleiche Währung, alles ist gleich,
0: trotzdem Gleiche Sprache nicht, muss vor vorsichtig sein. Ne? Stimmt, in, da ist Guangzhou, da ist Kantonesisch. Aber ich würde gerade sagen, das, das Krasse an Shenzhen und der Ecke in Guangzhou ist natürlich schon, das ist halt einer dieser mega Megacluster. Da, da, also wenn du das Einzugsgebiet denkst, ne? äh, Shenzhen, Guangzhou, Macao, Hongkong und noch ein bisschen drumrum, hast du hier 120 Millionen Leute. Ich meine, das ist halt ein äh, bisschen mehr wie Deutschland. Ja? So, und äh, das hast du halt nur in einer Ecke. Also da äh, kannst du dir vorstellen, wenn, wenn nur wenn nur die, Guangdong-Regierung sagt, wir machen was, dann ist das schon mal, dann geht da schon einiges, ja? Genau, das, das ist diese
1: Weise. Jetzt haben wir ein paar Erkenntnisse
0: von Ich hatte euch das Metail-Erlebnis erzählt, ich hatte euch erzählt von diesem
1: Verständnis, wie man, wie das da sozusagen politisch funktioniert. Ich hatte euch erzählt, ähm, da, dann das hat von einem schon von den Essen erzählt, auch wie politisch wie Gespräche dort ablaufen. Also ähm, wie man, wie man auf Chinesen trifft und so weiter. Oder natürlich, jetzt sind wir 2019 gefahren und jetzt muss man auch einige sozusagen Sachen sagen, wie jetzt sind wir das letzte Mal 2023 äh, gefahren. Also da waren vier Jahre dazwischen. Und da merken wir schon Sachen. Also eine Sache, da hattest du erwähnt, es sind weniger Ausländer dort. Also durch die Corona-Zeit sind wir wieder, wieder. Es ist sehr viel chinesischer geworden. Es ist aber auch politisch chinesischer für geworden. Weniger also ist gut,
0: ne? also acht, fast, fast 80 Prozent oder 70 Prozent der der, der, der expat gemeinde ist äh, abgewandert und nicht mehr so. Eine, also es kommen auch nicht mehr so viel zurück.
1: Finde, es kommt nicht, die, weil die Chinesen, die, also die, die merken selber, dass das jetzt. Sie haben ja jetzt die Visapflicht ausgesetzt für ein Jahr, weil sie merken, dass sie es Leuten wieder einfacher machen wollen im Tourismusbereich, aber auch vor allem im Businessbereich. Dass sie da kommen zurück. Wir machen es zumindest von unserer Seite einfacher. Sie merken selber, dass sie sich da
0: vielleicht in, in, in Zumindest frühstück. für Touristen ist es einfacher. Also ich, so wie ich weiß, ist, also für Expats ist es total schwierig. Aber man muss auch fairerweise, die brauchen sie auch gerade nicht mehr so. Ne? Also wir haben ja da viel gelernt. Also brauchen sie nicht mehr alle, ähm, aber äh, wir denken alle, dass sie sich ein bisschen ins eigene Fleisch schneiden, indem sie das so gerade so hart durchziehen. Aber äh, geht in Wellen, muss, muss man gucken. Ne? Aber, äh, genau. Was wir sehen, sozusagen, als, als, auf der, Tri oder was man so ein bisschen kritisch sehen muss. Also, was wir gehört
1: haben dort und was wir auch da live dann gesehen haben, ist, dieses Land kappt sich halt schon durch Propaganda und durch gewisse politische Entwicklung weiter ab von, von der westlichen Welt. Also, das ist nicht was, was man im krieglichen Business sieht. Und wenn man da als Europäer auftritt, merkt man das auch nicht. Man wird da irgendwie zumindest behandelt man wird nicht ignoriert. Die Leute gehen auf einen zu aber wir merken schon, dass der zum Beispiel eine Sache so ein Englisch Level durchsichtiges Englisch Level, zumindest meine ganz objektive Erfahrung, hat nochmal deutlich abgenommen. Das heißt, wenn du wärst in Hotelbetrieben oder so, kann niemand Englisch. Also selbst an internationale Rezeption von einem Marriott Hotel Kennen da jetzt ist nicht natürlich, dass die Leute Englisch kennen. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Das habe ich so als ganz subjektive im, oder auch in Restaurants. Man muss schon. Ich glaube, es war vor,
0: vor Covid besser, ja. Also, ja, das war Wenn so Covid war, keiner da musste, keiner Englisch. Und spielen, es ne? gab so.
1: dann natürlich, es gibt dann wirklich Propaganda, Pressearbeit dort. Also, Huawei, das war eingangs, habe ich ja erwähnt, hat jetzt einen Chip hergestellt, komplett aus chinesischer Produktion, ohne die Fabriken in Taiwan ohne die, die Designfirma aus Silicon Valley, ohne die Software-Design und so weiter. Also angeblich ist alles, was dort an, in diesem Chip herumgebaut wurde, aus dem Mainland China. Und das wurde in der Presse gefeiert. Und wie toll das alles ist. Also es gibt auch einen starken Nationalismus und es gibt natürlich auch viele irrationale politische Sachen, die so passieren. Zum Beispiel, das merkt man in Deutschland gar nicht, gab es so einen, Xi Jinping hat ganz sich beeinflussen lassen von den Frauen, den Müttern in, in, und hat gesagt, ey, hier meine teenage söhne die spielen die ganze Zeit Computer, da hat Xi Jinping sich sozusagen leiten lassen, auf. wir verbieten jetzt Computerspiele, also Online-Games. Und auf einmal gab es in ganz China für Teenager keine Online-Games mehr, weil die Mütter so genervt waren davon, dass ihre Teenage-Söhne das und, und Töchter das immer spielen. Und da sieht man eben, wie sozusagen die ganze Politik doch stark ideologisch gesteuert ist, ähm, und, und, und nicht so sehr an, an so rationalen, ja, vernünftigen Beweggründen. Äh, gemessen wird, wie vielleicht äh, vor bringt. Das ist jetzt sozusagen meine sehr vorsichtige Kritik. Das sind zumindest Sachen, die wir noch so eine Reise erleben. Also eigentlich ein weiterer Punkt dieses Podcasts ist, wir wollten euch einladen, dieses an solchen Beispielen, die wir hier aufzählen, das Land selber zu erleben. Natürlich auch die kritischen Seiten. Und wir fahren ja jetzt wieder im, im April, das ist also jetzt noch mal zwei Monate hin. Wir wollen auch wieder eine weitere Reise planen, da gibt es auch kein Datum. Und wir wollen halt euch noch mehr Sachen zeigen. Also du hast ja jetzt hier noch so, du hast hier gerade so eine neue Studie mitgebracht. Gib doch noch mal ein paar News drauf. weil es sind ja nicht nur diese ganzen technologischen Themen, die da eine wichtige Rolle spielen, auch industriepolitisch.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich da jetzt, glaube ich, so, so im Detail drauf eingehen wollen würde. Nachdem wir jetzt so alles umrundet haben, würde ich euch das Politik fast gar nicht mehr aufmachen. Aber du hast recht. Also ich, ich würde auch noch mal gerne Lanze brechen dafür, ähm, also hinfahren, Unbedingt. Also ne, klar, wir, wir machen Reisen, das finden wir natürlich super, wenn ihr mit uns fahrt, aber unbedingt trotzdem so hin. Es gibt unglaublich viel zu entdecken und weil Nick sagte, ich glaube, das wichtig ist, gerade wenn man kritisch ist, dann sollte man erst recht hinfahren, ja weil dann versucht mal rauszufinden ob ihr tatsächlich diese Kritik dann vor Ort auch entsprechend verifizieren könnt. Ne? Manche davon sind Oftmals nicht ganz so kritisch am Ende und manchmal findet man andere Dinge, die man plötzlich viel beängstigender ähm, findet. Und da gibt es einige Dinge vor Ort zu entdecken, ob das jetzt auch das Sicherheitsthema ist. Wenn du durch China gehst, fühlen sich alle unglaublich sicher, ne? natürlich wegen der Überwachung. Und weil dort so gut wie kein klassische, sage ich mal, ähm, Kriminalität ersichtlich ist für uns als Wessler. Das, das lullt dich ein, das findest du super da gibt es Gründe dafür. ja. So, Aber das muss man einmal erleben. Man muss dieses Gefühl in diesem Land mal länger gewesen sein. Und wenn es mal nur eine Woche ist, in, in so einem tieferen Kontext, das muss man einfach erleben. Es wird einem unglaublich helfen, die eigenen Erfahrungen, das eigene Gelesene vernünftig einzuordnen. Das kannst du von hier aus so gut wie nicht. Also ich kenne... Selbst Leute, die vorher schon in China waren, die mit uns mitgefahren sind, haben ja. gesagt: Sie sich hinterher nochmal ganz anders ja, ja. Äh, entdeckt und nochmal ganz andere Facetten wahrgenommen. Und ich glaube, das ist das, was so wichtig ist. Wir, wir brauchen in Zukunft China-Kompetenz. Jeder, der ein Business leidet, der muss nicht nur eine Meinung zu China haben, der muss eine verifizierte Meinung haben. Eine, die sich aufgrund von Erfahrung und Erkenntnis gebildet hat. Nicht einfach nur vom Lesen von irgendwelchen Büchern ja, oder halt von, 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 mal, von Artikeln in der Zeitung, wo, wo ich selber weiß, selbst in guten Newspapers, ja, manchmal ist, was ich da lese, denke ich mir, das ist aber auch jetzt nicht gerade. Ja, tiefgreifend es ist, also ist es recherchiert, so ähnlich
1: ne? wie als würde man sagen, ähm, ja, Europa ist ja also wenn man so amerikanische Podcasts hört, dann hört man ja manchmal so verkürzte Argumentationen über Europa. Ja, in Europa hat sich seit Covid nicht erholt, alles schlimm, schlimm, schlimm. Und man merkt, dass die Amerikaner da überhaupt keine Ahnung von Europa haben, dass sie nicht verstehen, dass es unterschiedliche Regionen gibt oder da nicht genug darauf eingehen und das so sehr verkürzt canceln in ihrer Argumentation. Und genau das gleiche machen wir mit China. Es ist halt dieses Land alleine genauso vielseitig und groß wie Europa und hat eben auch sehr viele verschiedene Regionen, die sich unterschiedlich orientieren, unterschiedlich und, und auch übrigens unterschiedlich positionieren. Also wir haben über die Provinzen kurz geredet. Wir haben häufig in den letzten Mal, wir beide zusammen so eine Innovationsreise gemacht. Da war natürlich Peking wichtig, weil da sind viele Headquarters von den Textfirmen. Shenzhen war ganz wichtig, weil da eben sehr viele so Tencent in den ganzen Textfirmen sitzen.
0: Aber es gibt halt auch äh, so Engineering-Reise, Engineering, die, Engineering -Reise, die wir überlegen. Da gibt es eben andere Städte, die wir besuchen. Ja. So, ja, ich glaube dann, also gerade wenn so Engineering und so, und so Manufacturing, dann gehst du natürlich hier unten in diese Guangdong-Ecke, ne? Weil du hast da eben neben Shenzhen hast du noch Guangzhou, da sitzt, wie gesagt, der Ihang und äh, Xpeng und äh, da gibt es so, auch so, so ein Biogenetics-Hub. Und also da passieren unglaublich viele Dinge, selbst in den Tier 2, jetzt inzwischen, glaube ich, Tier 1, das in Wuhan oder äh, Chongqing, der die größte Stadt mit 30 Millionen Einwohnern, also, da passiert so viel, das kriegen wir, selbst an der Küste kaum, kaum mit, was, was da abläuft. Ja, ja. und ähm, Also werden wir auch noch in Zukunft natürlich versuchen, da ein bisschen weiter rauszukommen, auch mal vielleicht mal eine, eine Runde übers Land zu drehen. Einfach weil, weil da komme ich nochmal zurück, weil wir einfach wir brauchen ein breites Verständnis. Du kannst nicht nur hingehen und dir die fünf Tech-Companies hier, Checkbox, habe ich gesehen, dann hast du nichts verstanden. Ja, dann hast du nur eine kleine Facette ja, verstanden. Ja. Du musst ein bisschen in die Breite gehen, damit du das einordnen kannst. Wir werden in, in, in der Zukunft, wir werden über, wir haben es gar nicht tangiert, ne? vor allem mal kurz, Taiwan, das wird irgendwann zu einem Problem werden. So oder so. Ja, Das, das muss gelöst werden. Und die Frage ist am Ende, wie man es löst. Ich habe keine Lösung, das ist schon mal vorweg gesagt. Klar, ja, aktuell. Cool. Aber du musst ähm, China insoweit verstanden haben, damit du weißt, wie gehen die äh, woanders um. Du musst vielleicht ein bisschen mehr recherchieren, was, was ist denn wirklich mit den Uiguren, was ist mit Taiwan, damit du besser entscheiden kannst. Also, I I, genau, ich will nicht Genau, Lanze cancel. Ich will die Lanze, bre halt genau, 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 Lanze brechen, dafür, du hast gesagt, kritisch sein. Super, aber bitte mal vor Ort auch die Möglichkeit nutzen, es, es zu überprüfen und versuchen, ja. sich selber nochmal ein Bild zu machen. Ja? So, Manche so. Dinge sind anders oder sie haben andere Hintergründe und darauf zu ver vertrauen, die werden sich schon irgendwie unseren Werten da, äh, ich sag mal, unterwerfen, wie in der Kolonialzeit. das passiert auf jeden und, Fall nicht. Ja?
1: Ich, ich fühle mich so ein bisschen wie, weißt du, ich glaube, in indischen Hochschulen, es also wird ja gerade diskutiert, sozusagen in der Intelligenz hier in Deutschland, dass wir mehr kompetente ITler brauchen. Und jetzt wissen wir, große Bestkonzerne. Werden, IT werden von Indern geführt. Jetzt können wir sagen, okay, wir müssen einfach gut ausgebildete Inder zum Beispiel anziehen. Und dann bin ich sozusagen mein Gedanke, okay, ein Inder guckt jetzt auf Deutschland, so wie viel vielleicht mit seinem Halbwissen und sagt, hier sind Nazis da, die hassen Doppelhautige, weil er das irgendwo gelesen hat. Und dann hat er sofort so eine Cancel-Kultur Deutschland, kommt hier nicht hin, und er hat schon noch fünf andere Gründe, warum er auch vielleicht in die USA geht, und so ähnlich ist es wahrscheinlich mit uns mit China. Das war ganz schnell so verkürzt
0: argumentiert und deshalb jetzt hier genau hast ja, genau. gerade, sagen, jetzt machen wir nicht nur das Fass auf mit Rosen und äh, und Indern und so weiter, nee, bloß weil es, ne, aber 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 das, das ist ja das nächste Thema, ne? Indien ist ja genauso, sage ich mal, ein ein, ein, weiser, ein weiser Spot für uns wie, wie das China ist, ja? Boah. Und deswegen äh, weiß ich mir hat mal witzigerweise mein Religionslehrer hat mir damals gesagt, Tascha, wenn du nicht dort gewesen bist, dann hast du noch nichts verstanden. Ja? So, der, vielleicht hat mir der mir damals gegeben, du musst dir bestimmte Dinge angucken. Also alles, wo du kritisch bist, alle Länder, die uns nicht passen, müsste man eigentlich mal versuchen zu bereisen, weil du nur über den Kontakt mit der örtlichen Bevölkerung, mit Leuten vor Ort, ein besseres Bild dafür bekommst. Auch das, was du als Politik oder oder als also mal innovativ oder, oder gefährlich oder oder ne, übergriffig wahrnimmst ob das tatsächlich so ist, wie das da steht oder ob das vielleicht sich anders darstellt im Kontext. Ne? Insofern ist das Wichtige, also China oder Kompetenz generell ist Kontext, also einen kon breiten Kontext drumherum zu geben und den auch in der in Debatte, ja, wenn man politisch schön sagt, zu diskutieren und dann zu einer Meinung zu kommen und nicht hier eine Meinung aufgreifen, ah, die habe ich da und da gelesen, die werden es schon richtig äh, interpretiert haben. Ne? Und ich glaube, da, da leisten wir einen ganz, ganz guten Beitrag und da, da freue ich mich immer drum, wenn, wenn alle, die danach mitgereist sind, sagen, Mensch, ich habe da einiges mitgenommen, ich gibt einiges, wo ich jetzt drüber grübeln muss und äh, also eigentlich gehen, gehen die meisten, glaube ich, schon mit, mit, einem, mit so einer Liste heim, ich muss dann jetzt ja, mal, ich muss ich noch mal revidieren für mich ne? und einfach nochmal für mich Dinge durchdenken und das richtig einsortieren. Also wir helfen da ganz viel, aber du, du, am Ende gehst du mit vielen Fragen nach Hause und das ist aber toll, ne? weil das hilft eben. Ne? Und aber, Genau, lass uns mal eine
1: Frage nochmal klären, du zum Schluss hier. Wenn du dir selber überlegst, eine Firma zu gründen, das sind ja alles sehr früh, sag, Wir wollen wollen das hier nicht vertiefen, hm. wo du sagst, ich gründe noch eine Firma in Deutschland und in China. Vielleicht gib uns doch mal den Hörern und Hörern ein Gefühl, weil das ist eine der Fragen, die wir immer wieder gehört haben von unseren Reiseteilnehmern. Sie haben gesagt, ich habe eine Firma oder wir sind Manager einer Firma in Deutschland, die liegt in Europa, die macht da Geld, aber wir würden auch eine Firma hier gründen. Was sind denn so Sachen, also hier in China, was, was würdest du jetzt dazu sagen? Gib mal so einen, ein paar so Tipps, was würdest du machen? Was ist, das ist ein, ist ein
0: relativ weites Feld, ne? Also, also ich
1: versuche mal so drei Punkte raus, Ich versuche mal
0: äh, relativ pragmatisch zu sein, ne? Also es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum man nach China gehen möchte. Also entweder man hat für sein Produkt sieht man dort noch Vermarktungsmöglichkeiten, weil es keinen gibt, ja, oder man da eine gute Position hat. Ähm, das wäre ein, ein, eine Möglichkeit. Dann gehst du natürlich rüber und äh, such, versuchst einfach rauszufinden, wo, wo also erstmal versuchst natürlich rauszufinden, wo, wo ist der beste Platz, so würdest du sehr deutschen auch machen, wo ich mich hin, hinbegeben kann und wie kann ich das mit Distribution lösen? Weil China ein sehr komplexes Land, ist ein riesiges Land, da kannst du tausendmal an der falschen Ecke starten, musst du mit einem Partner vor Ort, vor Ort zusammenarbeiten. Also egal wie du es machst, du musst dir erstmal einen Partner, einen vertrauenswürdigen Partner vor Ort suchen, der dir erstmal hilft, die ersten Schritte zu machen. Das kann ein Europäer sein. Handelskammer bietet da ganz gute Sachen an. Es gibt andere äh, Pri privatwirtschaftliche Partner, die dir helfen, sozusagen so ein erstes Abstecken hinzubekommen. Ja? Um zu sagen, wie kann ich denn so eine kleine, sag mal, ein kleines, sagen ein kleines Office aufmachen, um quasi von dort aus überhaupt mal eine, 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 eine Firma aufzubauen und auch die richtigen Schritte zu machen. Ähm, da würde ich sogar immer davor zu geben, wenn das unglaublich wichtig ist, also wenn, wenn, für dich der chinesische Markt nicht nur, ah, ich probiere mal, ne, da mich noch einzubringen, weil ich habe ja schon 40 Märkte, und der wäre auch noch cool, ja. Gut, das ist für Deutsche, die meisten sind ja schon dort, ja, wenn, wenn sie ein gutes Produkt haben. Aber wenn du da jetzt äh, relativ spät kommst, ja, dann und der, der Markt so essentiell wichtig ist, ja, dann würde ich immer sagen, dann hat das wirklich CEO-Attention. Dann würde ich auch behaupten, der CEO sollte mindestens äh, die Hälfte seines Jahres in China verbringen, weil sonst versteht ja, er halt nicht. Okay, nichts,
1: das ja. ist schon mal ein interessantes Learning. Also ja? das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt hier Future Candy-Geschäftsführer, ja. das wäre eine Sache, die haben wir auch diskutiert, dann müsste ich sagen, ich öffne jetzt Future Candy in Shanghai, dann ja. müsste ich wirklich sagen, ich gehe da dann, dann solltest du ein halbes Jahr, hast, ein Jahr halt gehen.
0: zwei Monate und dann darüber, und also so hin und her wechseln. Ja. Einfach, einfach aus dem Grund, du, du kriegst sonst nichts mit. Und zweitens, du wirst ja dann chinesische äh, Mitarbeiter haben, du kriegst auch von denen nichts mit und du musst ja mit denen, also China funktioniert unglaublich stark über Vertrauen. Vertrauen heißt Essen gehen, KTV, ne? keine Verträge sind erst im zweiten, äh, dritten, vierten Schritt wichtig. Du musst Vertrauen aufbauen, Vertrauen in deine Belegschaft, Vertrauen in Leute, du musst ein Gefühl dafür bekommen, kann ich dem vertrauen, weil in China werden so schnell die Ellenbogen geschäftlich ausgefahren, da kannst du gar nicht hingucken, wie schnell das geht. Insofern kann ich nur jedem empfehlen, chef attention, Chef Attention heißt auch, von da drüben arbeiten, sein Team im Blick haben, mit den Leuten wirklich viel machen, sich dort einbringen und das als den wichtigsten Markt anzusehen. Erstmal. So. Das wäre mal, es war mal die, eine der relativ pragmatischen Sachen. Geh rüber, mach ein kleines Brückenoffice, geh selber hin und entwickelt das dort mit und, und bau dort einen Mitarbeiter auf. Es kann ein chinesischer Mitarbeiter sein, kann auch ein, sagen wir mal, ein Mitarbeiter aus deiner Firma sein, wobei ich da auf jeden Fall davor warnen möchte, diese klassischen alten Expert-Geschichten mit, du gehst da zwei Jahre hin und dann kommt ein anderer. Das äh, funktioniert aus meiner Sicht nicht besonders gut. Ich würde versuchen, jemanden, der da ein Jahr sich gut schlägt, dem würde ich sagen, du kannst hier bleiben, fünf Jahre, ich zahle dir gut, aber du lernst Chinesisch. <lacht> musst du Chinesisch lernen. Ohne Chinesisch bist du verloren. es ist keine Chance, äh, weiß ich, aus eigener Erfahrung. Du, das ist so schwierig.
1: Aber wie kann man es lernen? Also das mal als Einschätzung für jetzt. Also, wenn also was heißt
0: Lernen? Also Chinesisch lernen ist eine ziemlich anstrengende Veranstaltung, weil es einfach... Chinesisch selber, also sprechen ist nicht so schwierig, du brauchst einfach Kontext. Ähm, also mein, meine, mein, mein Tipp wäre immer, äh, wenn du jemanden hast, der dann ja sich provoliert hat, <lacht> habe ich immer gesagt, dann nimmst du den, dann gibst du dem drei Monate frei, der kriegt ein Spezial, der wird in die, in die, in, in die, in, in die Mitte von China geschickt, wo keiner, wo keiner Englisch spricht, ja? und dann soll der da Chinesisch lernen und kommt nach drei Monaten zurück und spricht Chinesisch. So. Also ich würde das in so einer Hardcore-Aktion machen und sagen, das, das zahle ich dir. Du kannst zwei Monate nur Sprachurlaub machen und dann schicke ich dich in die Mitte äh, von China und danach kommst du bitte zurück und kannst zumindest äh, auf, auf Smalltalk-Ebene so reden und verstehst so viel, dass du in Meetings nicht äh, verschaukelt wirst, so ohne weiteres. Ja? So Und von dort kann er das schon alleine schaffen. Also das, das wäre so mein pragmatischer Tipp dafür. Ja? Von hier aus Chinesisch lernen kannst du. Ich lerne selber Chinesisch, versuche es gerade wieder, mich endlich mal da auch zertifizieren zu lassen. Aber es ist natürlich in einem europäischen Kontext immer schwieriger, auch die Schriftzeichen zu lernen und sowas. Weil bisschen, du sagst, das, ja, so.
1: das Sprechen ist also, das kann man schon aufzeigen, schneller, also, nee, schneller Sprechen ist tatsächlich nicht, nicht so schwierig. Schriftzeichen,
0: Schriftzeichen ist das äh, ist auch eine der, also das ist die größte Language Barrier eigentlich, also die, die Schriftzeichen zu lesen. Es ist einfach so irrsinnig kompliziert, das reinzubekommen. Das ist halt einfach eine Fleißaufgabe. Ja? Und okay, das, machst du, das machst du nicht neben deinem 12-Stunden-Job am Tag. Ja. Da also okay, mit, also, das, ne? also das, das war jetzt das eine. Äh, zweite nochmal vielleicht äh, zu erwähnen, oh, ich muss mal auf die Uhr gucken, wir überziehen gnadenlos, ne? aber ja, egal. Ja. Ähm, ja. Forschung und Entwicklung, einer der Klassiker, der in letzter Zeit immer gemacht wird, also du hast irgendwie schon was in China oder ähm, äh, oder hast das Gefühl, da geht viel mehr und so weiter, dann ist ja kommod zu überlegen, ob man, ob man nicht die Forschungs- und Entwicklungsabteilung nach China verlegt oder dort eine aufmacht, ja? was eigentlich ein ziemlich smarter Move ist, machen ganz viele. Ähm, Warum? Erstens, äh, Dinge gehen dort schneller, Trends gibt es ja viele, ne? Innovationen gibt es auch viele, also man kann dort Sachen ausprobieren, Daten haben wir auch schon gesagt, du kannst da mit Daten rumspielen, kannst du bei uns nicht, so ohne weiteres und kannst da viele Erkenntnisse gewinnen. Also hier gibt es auch viele Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Kann man, also habe ich schon ein, zwei Empfehlungen bei, bei, bei vielen, gehabt, kann ich nur empfehlen, aber ihr müsst vorher eine Frage lösen. Wie kommuniziert ihr mit dem Headquarter? Wenn ihr in der Forschung und Entwicklung in China viel schneller seid als im Headquarter, dann wird es automatisch zum Clash kommen. Das müsst ihr regeln. Also wenn ihr, wenn ihr nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie das China-Office arbeitet, dann wird es in der Verzahnung schwierig. Also das muss man sich gut überlegen, ob man damit zurechtkommt und es hat auch so einen Rattenschwanz. Ja. Wenn du deine R&D in China machst und dort deine, sag mal, deine, deine, deine coolen Produkte auch testest und einführst, dann bist du automatisch im chinesischen hive ja? Das heißt, du musst dort genauso schnell innovieren wie alle anderen. Und da die alle voneinander abkupfern, heißt es, es muss einfach schneller sein als alle. Du, du weißt selber, wie, wie chinesische Firmen, dass sie unglaublich schnell in die Breite gehen, versuchen die komplette ja, ja. Äh, Wirtschaftskette ihres, ihres business Case komplett zu kontrollieren. Warum? Weil es einfach ausschließt, dass die Wettbewerber da reinkommen. Also je, je, je breiter und... also Je du aufgestellt bist im kompletten, in einem kompletten Business Case, desto weniger Chancen haben deine Wettbewerber da einzudringen. Ne? Und das passiert ja dann in China. Ne? Das heißt, du musst dann die Geschwindigkeit, musst du in China, die du in China hast, musst du dann eigentlich auch international hinlegen. Und du musst diese Geschwindigkeit mithalten können. Du musst also China-Speed mitgehen können. Wenn du das nicht kannst, dann, also, dann wird es schwierig. Dann kannst du nur mal in China so eine eigenständige Abteilung haben und dein europäisches Headquarter so also wird dann Schwierigkeiten bekommen also das, das ist so ein klassisches Schwierigkeitsthema aber aber wenn du Geschwindigkeit machen willst und sagst ich ich muss ich will Pace geben dann kannst du das in China machen und kannst da gibt's interessante Setups die man machen kann und das andere ist, was ich halt gesagt habe, ist jetzt äh, eher für mich der Fall, wo ich sage, na gut, äh, Startup, ja, im KI-Bereich ist ja, ist ja gerade ein recht spannendes Thema, das ist natürlich in China auch spannend, weil du hast Zugriff auf Daten, du hast äh, relativ günstiges Personal noch, äh, was schnell äh, schnell arbeiten kann, du kannst unglaublich schnell skalieren, ähm, also auch das gibt, da gibt es auch viele, also viele, wie soll ich sagen, Organisationen, ob das jetzt Xnode ist in, in, in Shanghai, die wir ganz gut kennen, ob das der German Accelerator ist, ob das andere, äh, sagen wir mal hier, äh, die German Innovators, die es auch gibt. Also da gibt es viele Organisationen, die sich darum bemühen, auch Startups, auch europäische Startups zu helfen, in China Fuß zu fassen oder zumindest rauszufinden, macht es Sinn für sie in China, haben sie all alle die, sage ich mal, die Fähigkeiten, die es bedeutet, dort Fuß zu fassen. Da gibt es so Start-up-Programme, wo du drei, vier Monate oder sechs Monate bleiben kannst und danach kriegst du quasi ein Zertifikat, ja okay, du überlebst hier oder überlebst nicht. ne Und dann entscheiden die sich, gehen sie halt zurück oder bleiben in China oder, oder nehmen das als zusätzlichen Markt. Ne? Also ich muss sagen, du kannst diese drei Dinge, das kannst du machen. ja Und dann gibt es natürlich jede Menge andere Dinge, je nachdem, wie deine Wirtschaftssituation äh, aussieht. Du kannst auch, was ja auch mit, mit, mit manchen Firmen schon mal diskutiert du kannst auch theoretisch, weil du vorhin gesagt hast, es werden dir ja im Prinzip angeboten, dir fast kostenlos äh, eine Produktionsstätte dahin zu stellen. Also die Chinesen haben ja ein großes Interesse logischerweise, Technologie und äh, andere Dinge anzusiedeln. Also ne, wenn du wenn du eine fortschrittliche Technologie äh, oder Produktionsstätte baust, wo die Chinesen nicht so viel davon haben oder wo noch gar nicht haben, dann reißen die die Türen auf und die bauen dir dann eine komplette Lagerhalle kostenlos, mehr oder weniger dahin, ja? Also äh, damit du das machen kannst. Ja? Und Aha. Das muss man natürlich jetzt, also ne, da sind wir als Deutsche insofern gebrannt, weil wir haben den Chinesen ja unglaublich viel geholfen über die letzten 40, 50 Jahre, wirklich, also von Agrar am Anfang bis hin zur Autoindustrie und denken jetzt natürlich so ein bisschen, ah Mist, haben wir vielleicht doch ein bisschen zu viel hergegeben. Ja, mag sein, aber vielleicht müssen wir einfach ein bisschen realistisch sein, du musst heute in der globalisierten Welt geht es aus meiner Sicht, jetzt, das wäre mein, mein jetzt, es geht immer und fast ausschließlich um Geschwindigkeit schnell zu sein, schnell gut organisiert sich zu entwickeln und unglaublich schnell und flexibel reagieren zu können. Also die heutigen Firmenorganisationen sind nicht mehr so wie früher. Sie müssen flexibler sein, sie müssen unglaublich schnell reagieren können, sie müssen in der Lage sein, eben auf so einem Markt wie in China innerhalb von 48 Stunden das Produkt umzukrempeln und auch was Neues rauszuhauen. Ja? Und das ist das, was die Kollegen dort halt unglaublich stark in letzter Zeit gemacht haben. Ne? Also Quasi der mega ab b test in ihrer Geschwindigkeit funktioniert nicht für alle Industrien, aber funktioniert gerade in so Endkonsumenten-Themen unglaublich gut. Ja. Und deswegen kannst du da auch so viele spannende Sachen sehen. Und äh, also, ja, also, also, da könnte ich jetzt wahrscheinlich stundenlang auch, noch ja, hier. Merken, äh, reden.
1: Ich meine, also, vielleicht, jetzt kommen wir zum Schluss. Ihr merkt, wir überziehen hier und eine Sache, danke, dass du heute hier bist oder warst und und Du, du spudelst halt aus eigener Erfahrung voller von Anekdoten. Wir haben euch eine ganze Menge heute mitgegeben. Vielleicht spult ihr nochmal im Podcast hin und her, findet die richtigen Stories für euch. Wir wollten viel bei dieser Folge euch sozusagen Herz erwärmen, um doch ein bisschen sozusagen komplexer auf China zu gucken, euch nicht jetzt hier diese Folge anzuhören Anfang des Jahres 2024 und wir alle hören uns in drei Jahren wieder und denken so, oh mein Gott, scheiße, jetzt china, china, china so dominant, wir haben es alle nicht geahnt. Sondern wir wollen euch zeigen, wenn ihr euch glaubt, dass ihr unser weltweit in eurem Managementleben noch ein bisschen besser entscheiden könnt, dann müsst ihr euch auch mit China weiter beschäftigen. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist diese Reise. Deshalb ähm, fahrt ähm, mit uns mit. <lacht> fahrt nach China. Fahrt Idealer mit uns mit. Future Candy bietet diese Reisen an. Sascha bietet sie auch an. Also sozusagen, wir sind ja als Sascha ist ja kein Angestellter von Future Candy so hat Seine eigene Unternehmen hat er ja erzählt. Wir machen es halt total exklusiv mit ihm. Wenn ihr sagt, ey, wir wollen es auch so ganz speziell mit Sascha, könnt ihr ihn auch natürlich persönlich sagen. Wir bieten diese Reisen auch einmal als Innovationsreise entlang der der innovativen Städte an der, äh, und wie, wie schon denn da so eben die ganzen von wird. Wir bieten sie aber auch an als Maschinenbaureise oder als Firma für, als Reise für Logistik oder ganz speziell nur auf Retail Das sind eben Sachen die können wir gerne diskutieren. Das war unser kleiner Werbeblock hier, wenn ihr Lust Absolut. habt weiter zu wir, wir haben einige Themen, die nur ansprechen könnt. Wir haben über die Chip-Politik, über die aktuellen politischen Sachen ein bisschen gesprochen mit das alles wird sich sehr stark ändern. Wir werden euch immer mal wieder Updates geben. Also wahrscheinlich wird hier wieder eingeladen. Wenn man dich ansprechen will, klar, bei LinkedIn, da Wir können Kumpel mich auf ist, LinkedIn finden oder gut. wir
0: werden was in die Shownotes kleben. Wahrscheinlich würde ich oder mal sagen. In Notes, genau. Vielleicht also, nochmal abschließend, ne? Also wenn ihr, also fahrt nach China, versucht es irgendwie hinzubekommen. Es ist super wichtig. Ähm, aus meiner Sicht, Letzt habe ich ja auch in anderen Themen schon gelesen. Es wird schon so gehandelt. Ne? Klimawandel ist das Wichtigste. Das Zweitwichtigste ist China. Gerade weil die Geopolitik so sich ver verändert, gerade aus der Sicht von Deutschland. China ist das Thema, was uns neben dem Klimawandel sicherlich die nächsten 20 Jahre noch äh, unglaublich viel beschäftigen wird. Da muss man einfach ähm, sich weiterbilden. So, also insofern, die Plädoyer, fahrt gerne mit uns mit. Äh, oder sprecht uns an, wenn ihr irgendwas Spezielles braucht oder auch nur Tipps. Also wir sind für alles offen oder ich bin auch für alles offen, Nick auch. Ja, wenn ja. ihr irgendwas Verrücktes vorhabt, ähm, wollen die Ecke, wir wollen nur Retailer, oder das irgendwas einfach mal Info durchgeben. Wenn wir die Möglichkeit sehen, dann werden wir für euch auch gerne was äh, individuell stricken. Ansonsten äh, kann ich nur sagen, äh, schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ja, ich hoffe, genau. dass das also, Thema euch äh, genauso am Herzen liegt wie uns. Genau, das war von uns. Kleiner
1: Einblick. Im April, 21.04., fahren wir bis zum 28.04., Da machen wir diese Innovationsreise durch Ginger. Der nächste Datum steht nicht fest. Wir werden sie anbieten, aber wir wissen nicht wann. Ja. Wenn ihr also jetzt was erleben wollt, dann können wir euch diese Reise anbieten. Würden Sie euch auch empfehlen und freuen uns, von euch zu hören. Sascha, vielen Dank, dass du heute da warst. Danke. Okay. Und ähm, danke für die Insights, die aktuellen Stories. Und ja, wir beide danken dazu, alles hoffentlich so zu überziehen, aber ich hoffe, es war es wert. Wir hören uns beim nächsten Mal. Viel Erfolg. Bis dahin und Happy New Year's, Chida. Ja, Dankeschön. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss.